0: Hochsensibilität? Ein wissenschaftliches Thema oder doch eher Küchenpsychologie? Dieser Frage gehen Roland und ich in unserer neuesten Folge des Psychotrips nach. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zu unserem nochmal.
1: <lacht> well, was ist das nur?
0: Das wird ein Abend, Freunde. Take Two. Hallo und herzlich willkommen zum Psychotrip, unserem Podcast, in dem wir die große Welt der Psychologie ein klein wenig beleuchten. Und ich freue mich besonders, heute hier zu sitzen, denn für uns ist schon ein bisschen Zeit vergangen. Für euch waren es nur drei Wochen, für uns waren es acht Monate, weil ich unterwegs war in der Zwischenzeit. Dazu erzähle ich aber ein anderes Mal mehr. Und heute würde ich erstmal Hallo in die Runde sagen, aber ich bin natürlich mal wieder nicht alleine.
1: Wir warten auf die Stimme in deinem Kopf. Nein, ich bin's nur. <lacht> Moin! <lacht> ähm, genau, ich freue mich auch, dass wir wieder zurück sind und wieder aufnehmen. Äh, und passenderweise habe ich heute uns eine Folge mitgebracht und... Ja, ich denke, wir steigen einfach mal direkt ein, weil über deine Reise hören wir ja dann demnächst noch was.
0: Das stimmt, über die Reise hören wir noch wann anders, aber es ist trotzdem eine besondere Folge, denn es ist Halbzeitfolge. Wir haben ja gesagt, in 80 Folgen durch die Welt der Psychologie und heute ist Folge 41, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, der wow. Beginn unserer zweiten Halbzeit und Roland, welches Thema hast du mitgebracht für diesen besonderen Tag?
1: Oh, Okay, bis eben war er nicht besonders. Also zumindest, was das anging. Ähm, genau, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Hochsensibilität. Ähm, oder wie meine Frau direkt sagte, gibt es das wirklich? Ähm, das war auch so ein bisschen mein erster Impuls, als ich davon die letzte Zeit häufiger mal in den Medien gelesen habe. Und ja, daraufhin habe ich beschlossen, mal so ein bisschen zu recherchieren. Und äh, zu schauen, was sich eigentlich dahinter verbirgt und ob das überhaupt ein psychologisches Konstrukt ist. Ja, und wenn ihr Lust habt, dann nehmen wir euch da heute mit auf eine kleine Reise.
0: Also ich habe auf jeden Fall Lust, nehme aber niemanden mit, weil ich weiß nicht so viel, aber ich bin gern dabei.
1: Das ist sehr gut, dass du nicht so viel weißt, also in diesem Fall vor allen Dingen, ähm, weil dann steigen wir direkt einfach mal mit so einer kleinen Internetschau an, äh, ein. Ähm, ich habe nämlich den Begriff erstmal in meine Suchmaschine eingeworfen und ich würde einfach mal vorlesen, was da so rauskam. Hochsensibilität, Entstehung, Merkmale und Tipps, Net Doktor. Hochsensibilität, wenn der Filter im Kopf fehlt, Tagesschau, Hochsensibilität, Symptome und Ursachen, ich glaube das Wort vorne lasse ich jetzt mal raus, ähm, Symptome, Ursachen und Tipps, Definition, Diagnose und Tipps, Psychologie heute, Sensibel oder Hochsensibel, Test der Hochsensibilität, und Hochsensibilität, sechs Symptome und sechs Tipps und Test. Da könnte man wunderbar eine We Folge jetzt machen über Werbung und Aufmerksamkeitssteuerung und so. Aber wenn du jetzt nur aufgrund dieser Schlagworte eine Einschätzung geben müsstest, was denkst du, ist Hochsensibilität?
0: Ein aktuell populäres Internetthema.
1: Okay, das auf jeden Fall, ja.
0: <lacht> mmh. Also basierend auf dem, was ich jetzt gerade gehört habe, würde ich vermuten, dass Hochsensibilität in dem Verständnis Personen betrifft, die nicht wie andere Leute einen sensorischen Filter eingebaut haben. Also die wahrscheinlich mehr oder intensiver sensorische Informationen wahrnehmen. Also sei es jetzt visuelle, auditive was weiß ich, sensitive Reize, also alles, was irgendwie auf uns als Reiz einwirkt, ähm, ja, dass die das nicht so gut rausfiltern können und dass das als Hochsensibilität beschrieben wird.
1: Okay, gut, da bist du jetzt schon viel weiter, als ich ursprünglich wollte, aber ich glaube, das ist so diese diese eine, ne? wenn der Filter im Kopf fehlt, ähm, äh, Sache, die da drinne war. Ähm, was ich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, aber ich kann ich auch selber sagen, ist ja nicht so wild, ähm, ist, dass ja doch relativ hier, hier so von Diagnose, von Symptomen und so die Rede war. Ne, das heißt, so meine erste Assoziation war, oh, das ist also irgendein medizinisches Thema, ist es irgendwie Krankheit oder was auch immer, ne? Also, es ist in einer Weise
0: äh, ein
1: Problemthema. Ähm, weil das ist so das erste, was irgendwie mit den, mit den Schlagworten für mich jetzt halt mitkam. Okay.
0: Und ein Thema, das man testen kann. Ich hätte ja Lust, so einen Test mal zu machen. Hast du einen mit?
1: Ähm, den möchten wir nicht live machen, weil das ist eine englische 27-Punkte-Skala. Aber okay. wir werden ein paar ein paar Items daraus äh, mal verlesen. Und ansonsten können wir gleich auch noch mal drauf gucken. Aber ansonsten, man findet ganz viele Tests online, die alle überhaupt nichts mit dem zu tun haben, was jetzt diese, diese wissenschaftliche Skala hat. Aber Okay,
0: jetzt nichts. ist mir die Lust vergangen.
1: Okay, gut. <lacht> Also, ähm, mal kurz vorab, was wir jetzt heute tun werden. Ähm, wir werden uns erstmal die Entstehungsgeschichte dieses Begriffs Hochsensibilität mal anschauen. Ähm, dann kommen die aktuellen Forscher zu Wort und danach sollten wir so auf so einem guten Stand sein, was so das aktuelle Wissen und den Allgemeinbildungsstand, sag ich mal, zur Hochsensibilität angeht und wie man das eigentlich messen kann. Mhm, danach Schauen wir noch mal so ein bisschen detaillierter auf den aktuellen Stand der Wissenschaft, also was das so an Auswirkungen hat. Ähm, da stütze ich mich dann vor allen Dingen auf so einen Review-Artikel von Greven aus 2018. Und ansonsten, wie immer, Spiel, Spaß, Spannung mit der Maus. Ja, das kennen wir ja schon. Ähm, fangen wir an mit der Historie die Urheberin dieses Konzeptes ist Elaine Nancy Aaron, das ist eine heute ungefähr 70-jährige US-amerikanische Psychologin und du magst ja gerne Biografien, damit geht es an der Stelle tatsächlich mal los. Ähm, sie hat nämlich in den 80ern äh, irgendwie einen medizinischen Eingriff, eine Operation äh, überstehen müssen und war auch in der Folge noch sehr aufgewühlt und man hat ihr dann eine Therapie nahegelegt. Und aus dieser Therapie ist für sie keine Erklärung rausgekommen, sondern ihr wurde am Ende irgendwie gesagt, naja, du bist halt besonders sensibel.
0: Was heißt denn aufgewühlt oder sensibel? Ist das jetzt eine.
1: Also das Aufgewühlt wurde jetzt nicht weiter erklärt. Ne? So, so mhm. Das hat sie halt irgendwie mitgenommen. Und dieses Sensibel, das kennen wir ja jetzt alle irgendwie, ne? so Sensibelchen, stell dich nicht so an. Ne? Das war so, so ein bisschen die gemeinte Assoziation hier. Ne? Also so, du, du nimmst dir das halt alles irgendwie so zu Herzen.
0: Okay, also schon so ein emotionales zu Herzen nehmen. So, ich finde das schlimm, ich bin traurig, deswegen. Jetzt nicht ein, das ist mir alles zu laut, das ist mir alles zu hell.
1: Gemach, ja, gemach. Okay. Komm, also das war erstmal das, was ihr so in dieser Therapie gesagt wurde. Ne, Sie sei halt ne äh, high sensitive, glaube ich. Ne? so.
0: Okay. In welchem Und, Jahr sind wir?
1: Zigar. So. So. Ähm. Und äh, eng verbunden mit, mit diesem Begriff sensibel ist ja so Konzepte wie Emotionalität, ne? also Ängste und Sorgen und so, Hattest du ja gerade auch schon. Und so ein Ausdruck wie er oder sie ist sehr sensibel, wird ja häufig so damit in Verbindung gebracht. In der Psychologie, manche unserer Hörer werden es wissen, nutzen wir dazu unter anderem das Konzept vom Neurotizismus, aber gerne auch so Begriffe wie Introversion oder Schüchternheit, wenn wir jetzt so auf zurückhaltende, vielleicht auch wachsame und so ein bisschen zurückziehende Art beschreiben wollen. Und zum Beispiel Extraversion für offene und explorative Reaktionen. Dazu bietet sich natürlich super unsere Folge zu Persönlichkeitstests an. Und das alles kommt heute noch so ein bisschen hier mit dabei, weil das halt alles damit zusammenhängt. Für Nancy Aaron war aber erstmal diese Aussage, wie gesagt, sie war selbst Psychologin, war so ein Anlass, weiter zu forschen. Und das hat sie gemacht zusammen mit ihrem Mann, der auch Psychologe ist. Und im Ergebnis hat sie einige Studien produziert und ein Konstrukt definiert. Jetzt sind wir 1997. Das nennt sich Sensory Processing Sensitivity. Und jetzt kommen wir eher in das, was du gesagt hast, nämlich die höhere sensorische Verarbeitungssensibilität. So, Das schauen wir uns mhm. jetzt mal ein bisschen genauer an, was sie da eigentlich gemacht hat, weil diese Studie aus 97 ist heute immer noch ein Referenzthema an dieser Stelle. Okay. Also ihre Prämisse war, dass Introversion und Schüchternheit und so, dass das nicht die ganze Wahrheit ist sondern dass Menschen von der Menge auf sie einströmender Sinneseindrücke überfordert sein können.
0: Mhm. Und
1: somit sich zum Beispiel lieber von so einer lauten Party zurückziehen, auch wenn alle fürchterlich viel Spaß haben oder starke emotionale Reize, äh, auf starke emotionale Reize reagieren. Ne? Also sei es jetzt von anderen Menschen oder in der Darstellung irgendwie in Bildern oder auf Koffein oder auf Hunger oder auf Schmerzen. Ähm, die Ursache, soweit erstmal Ihre These, ähm, dass das Gehirn diese sei dass das Gehirn diese Reize mehr oder weniger tiefer verarbeite als bei anderen Menschen also quasi weniger gefiltert und sie hat auch schon von vornherein gesagt das ist eigentlich kein Störungsbild nicht nur eigentlich das ist kein Störungsbild sondern eine Überlebensstrategie mit all ihren Vor- und Nachteilen ne? also ein evolutionäres Thema ähm, und dazu hat sie dann eine kurze Serie von Studien designed Gehe ich jetzt ausnahmsweise mal nicht im Detail durch, äh, aber so viel, ähm, es war eine Fragebogenstudie und sie konstatieren dann, es gibt einen Faktor, eben dieses Konzept Sensory Processing Sensitivity, der unabhängig ist von zum Beispiel Introversion und Emotionalität und der großen Einfluss auf das Verhalten hat. Und sie schlussfolgert äh, aus ihren Fragebögen, rund 20 Prozent der Menschen würden in diese Kategorie hochsensibel fallen. Also highly sensitive persons. Das Ganze legt sie auf die Grundlage einer großen Bandbreite von vorangegangener Forschung. Ja, also zum Beispiel, dass äh, Introvertierten schon früh äh, erhöhte Reaktionen auf Umweltreize nachgewiesen wurden. Ja, das ist was damit zu tun hat, dass es biochemische Unterschiede zwischen Intro und Extrovertierten gibt. Und schließlich auch diverse Forschung an Tierpopulationen, äh, bei denen auch Unterschiede im Verhalten entsprechend bekannt sind. Also sie mhm. baut da schon ein relativ großes Konstrukt, aber eben auf einer Grundlage auf.
0: Eine Frage vielleicht zwischendurch. Ja, du hast gesagt, 20 Prozent seien hochsensibel. Hat die das einfach auf eine Normalverteilung gelegt und 20 Prozent sind auch niedrigsensibel? Also, in dem
1: Fall nee, in dem Fall noch nicht. Das das ist auch nicht mehr so ganz der aktuelle Stand. Da kommen wir noch mal hin. Okay. Aber das ist schon so eine Zahl, die, sag ich mal, relativ präsent ist. Also die findest du auch heute noch mit dieser Aussage. Ja, wir haben irgendwie so 20 bis 25 Prozent der Menschen sind irgendwie hochsensibel.
0: Okay, da, das kommen ist wir, ja schon recht hin, viel. Ja? Genau. Und da da kann man ja schon fast nicht mehr von einer Abweichung von einer Norm sprechen, wenn jeder vierte bis fünfte angeblich hochsensibel ist.
1: Genau. Und, und wir kommen aber auch wieder zurück zu dem, was sie sagte. Es ist keine Störung. Okay. Ja, sondern es ist einfach ein Trade. Ja, also da, da sind wir auch heutzutage. Also Trade ist, ist eine, äh, ein Persönlichkeitsmerkmal, ein stabiles Persönlichkeitsmerkmal. Ähm, und äh, das sei einfach, dass man eben besonders sensibel auf Umweltreize reagiert. Aber, wie gesagt, kommen wir gleich in der Folge noch mal ein bisschen zu. Ich würde erstmal mal kurz diese, diese Historie zu Ende bringen, ähm, weil sie schrieb dann in der Folge mit ihrem Mann größtenteils gemeinsam diverse Bücher zu dem Thema. Ähm, und ihre Forschung konzentrierte sich da so ein bisschen drauf, diese HSPs, also diese Highly Sensitive Persons, so abzugrenzen, ne? also von Schüchternheit und von Störungsbildern und auch die positiven Effekte zu betonen. Ne? Also, dass man jetzt sensibel auf Umweltreize reagiert, hat nicht nur Nachteile. Und inzwischen nennt sie vier Kriterien für Hochsensibilität. Also sagt, das, das Phänomen hat vier Kriterien. Das eine sei eine Verhaltenshemmung, das zweite Reaktivität auf physiologische und psychische Stimuli, sensorische Sensitivität und tiefere Verarbeitung. Diese Kriterien haben nicht so viel Gewicht, also ich habe dazu tatsächlich nur bei ihr einmal kurz was gefunden, aber ich wollte es erstmal der Vollständigkeit halber erwähnen, dass man sich so ein bisschen vorstellen kann, wo dieses Konstrukt erstmal hingeht. Ne? Also wir reagieren auf Stimuli, ne? seien sie physiologisch oder psychologisch, ähm, wir sind sensorisch, sensitiv, sensitiv oder sensibel, wir verarbeiten tiefer und wir haben eine Verhaltenshemmung, das sind so die Aspekte, die sie so mit drin hat. Was heißt Verhaltenshemmung? Ähm, dazu gehört eben sowas wie: ich, äh, es, es hat einen Einfluss auf mein Verhalten und es hemmt Verhalten, was sonst eventuell da wäre. Also zum Beispiel äh, laute Musik oder laute, äh, eine laute Umgebung sorgt dafür, dass das Verhalten, was ich eigentlich zeigen würde, nicht zeige. Ne? Also zum Beispiel wäre ich normalerweise auf dieser Party, aber es ist so laut, so viel strömt auf mich ein, dass ich lieber gehe. Ne? Sowas in dem Okay. Genau, also das Ganze nahm dann eine Dynamik auf, die von Forschern und Forscherinnen gerade beschrieben wird als die Gesellschaft ist der Forschung ein paar Schritte voraus. Ja, also wir sind an so einem Punkt, wo es einfach viele Menschen gibt, die über das Thema reden. Es gibt Bücher, es gibt Tests, es gibt Coachings und eigentlich noch gar nicht so viel psychologische Forschung. Ja, also Quantifizierung nicht viel, heißt immer noch hunderte Studien, äh, aber das sind halt eben kleine Puzzleteile. ne? Und wenn man halt weiß, dass so, um, um mal irgendwie so eine MRT-Studie zu machen, man teilweise drei, vier Jahre Vorlaufzeit hat, ne, dann sind halt so ein paar Jahre in der Psychologie oder in der Forschung erstmal nichts. Ähm, und äh, das ist halt so, wenn, wenn Themen halt so Nerv treffen und diese Grundlagenforschung ist aufwendig, ähm, und dann dauert das eben auch, bis sich so Spezialisten für so ein Gebiet finden. Äh, oder eben auch nicht, wenn das nämlich eigentlich gar nicht so ein richtig wissenschaftliches Thema ist. Und vielleicht mal Frage an dich, weil du sagtest ja, so viel weißt du davon noch nicht. Was denkst du denn, was haben wir denn hier? Haben wir jetzt hier so ein eher wissenschaftliches Thema oder eher so ein Lifestyle?
0: Ich würde vermuten, wir haben eher ein Lifestyle-Thema. Also gerade... Bei der Prominenz des Themas in der Gesellschaft und dass sie es selbst nicht als störungswertig definiert, vermute ich, dass es wissenschaftlich nicht von so großem Interesse sein wird und dass es eher in dem Moment wissenschaftlich von Interesse wird, wo diese Hochsensibilität vielleicht Teil eines Störungsbildes wird.
1: Okay, dann werden wir die Frage mal beantworten.
0: Jetzt sagst du Nein.
1: Nein, warum soll ich das sagen? <lacht> Wir schauen jetzt einfach, wie der aktuelle Stand aussieht. Mhm. Ähm, genau. Dann Vorwort zu den Forschern und Forscherinnen, die ich da gefunden habe. Also es gibt Forschung zu dem Thema, auch gar nicht so wenig. Ähm, und es wird auch mehr. Ja. Ähm, Fühlt viele von den Forschern, die da relativ prominent drinne sind, betreiben nebenbei auch Seiten, wo sie Hochsensiblen irgendwie helfen wollen oder eben informieren wollen, also wie auch Aaron selbst, ne, die also sich zum Beispiel darüber freut, dass sie irgendwie glaube ich 20.000 Leute hat oder so, die ihr Newsletter abonnieren, weil sie sagt, das sind Leute, die im Zweifel sich eben hier auch wiederfinden. Ne? Ähm und ich, ich finde daran auch erstmal nichts Verkehrtes, ähm, sorgt allerdings so ein bisschen dafür, dass so die Forscher, die man viel liest, ne, im Zweifel auch welche sind, die vielleicht irgendwie auch ein Eigeninteresse daran haben, dass das Thema eben ja. hoch bleibt. Ne? So, das, das ist keine äh, ist
0: unabhängige so. Forschung.
1: Genau, also ich, ich vertraue jetzt einfach mal drauf, da sind doch einige auch Dozenten dabei an Universitäten, ich vertraue einfach mal drauf, dass wir da auch Leute wirklich dabei haben, die gut und wissenschaftlich arbeiten. Ne? Weißt Aber du, aus welchen
0: ist, Fachdisziplinen die kommen?
1: Äh, Psychologie auf jeden Fall. Ja. Okay. Ja, genau. Und äh, relativ viel von dem, was jetzt kommt, kommt aus so einer Forschergruppe, also keine Ahnung, ob die viel zusammenhängen, aber um den Professor Michael Plüss, ähm, der auch mit Unterstützung von Aaron äh, teilweise unterwegs ist. Ähm, und da, genau, da kommt so ein bisschen von den Informationen her. Ähm, das Erste äh, ist aber erstmal nochmal die Frage... Und, Vielleicht auch die, die erstmal besonders interessant ist. Wie misst man denn jetzt eigentlich Hochsensibilität? Also wann ist man denn jetzt hochsensibel und gehört zu diesen 20 Prozent? Der Weg dazu führt aktuell und weiterhin über Fragebögen. Und der ursprüngliche Fragebogen von Aaron, das ist die HSPS, die Highly Sensitive Person Scale, die wird weiterhin benutzt, wurde auch recht häufig validiert. Gibt es auch in der Kurzversion und in der Kinderversion und auch in Deutsch. So von Konrad und Herzberg ist das. Den habe ich leider nicht frei zugänglich gefunden. Ähm, diesen Fragebogen kann man nochmal in mehrere Faktoren runterbrechen. Ähm, das eine ist die Low Sensory Threshold, also niedrige Wahrnehmungsschwelle für externe Reize. Ähm, Ease of Excitation, also leichte Erregbarkeit und auch Überreaktion. Und schließlich Ästhetik-Sensitivity, also Offenheit für und Gefallen an ästhetischen Erfahrungen und positiven Stimuli. Und man sieht schon daran, das ist ein relativ großes Konzept. Ne? Also es ist nicht so eindimensional, sondern wir reden hier von recht vielen Faktoren. Ähm, aber auch die sind wieder nur so aktueller Stand der Forschung. Ne? Und da kommen wir nachher auch in der Kritik tatsächlich nochmal so ein
0: bisschen zu. Und, und all das ist Selbstauskunft, richtig? Weil da sind ja auch durchaus Dinge bei, die man jetzt nicht nur aus Selbstauskunft erheben könnte, sondern die auch tatsächlich vielleicht neurologische Korrelate aufweisen könnten.
1: Genau, äh, dann, dann springen wir vielleicht einfach schon mal genau dahin. Äh, ja, äh, das Thema Messung ist, ist auch ein Kritikthema, weil äh, zumindest der Erwachsenenfragebogen ist eine reine Selbstauskunft. Wir haben, wir gleich, wir haben gleich mal ein paar Beispiel-Items. Ähm, bei Kindern, äh, der Kinderfragebogen, die gibt es auch in der Version, wo die Eltern das einschätzen. Da ist sowas wie drin, mein Kind wird leicht gestört durch laute Geräusche oder mein Kind stellt tiefe nachdenkliche Fragen oder solches Items sind da drinne. Ähm, aber sowas wie äh, so, so ein halbstrukturiertes Interview irgendwie, wo eine trainierte Person dann nochmal sagen würde, ne, das, das passt zu dem Konstrukt oder das passt nicht dazu, ne, das, das fehlt da noch. Ähm, genau. Also das momentan ist das, das Mittel der Wahl eindeutig ein Fragebogen.
0: Ich, ich würde da mal kurz einhaken. Das finde ich nämlich interessant bis fragwürdig. Ähm, in meiner Wahrnehmung von dem Diskurs über Hochsensibilität habe ich nicht den Eindruck, dass das Thema als problematisch wahrgenommen wird. Also ich habe ab und an in meinem Leben Menschen getroffen, die sich als hochsensibel beschreiben würden und habe oft den Eindruck gehabt, dass das auch mit einem gewissen Selbstverständnis und einer Selbstwertsteigerung vor sich hergetragen wird. Also, dass die Leute sich durchaus darauf auch was einbilden, hochsensibel zu sein. Und wenn ich mich nun entschieden habe, dass ich überzeugt bin zu diesen 20, 25 Prozent Hochsensiblen zu gehören und mir dann jemand einen Fragebogen gibt oder dass mein Kind dazu gehört und mir dann jemand einen Fragebogen gibt, in ich beantworten kann, mein Kind stellt tiefe, kluge, analytische Fragen über die Welt und sich. Welches Elternteil kreuzt denn da noch Nein an?
1: Hm. Braucht mich mal nach verschiedenen Kindern von mir. Ähm <lacht> Gut, aber ähm, vielleicht hast du dich auch mh? nicht
0: entschieden, dass Hochsensibilität für dich was Gutes ist und du möchtest, dass deine Kinder das sind. Und in dem Fall frage ich mich doch wirklich, wie kriege ich denn da irgendwas raus? Außer, dass die Leute gerne hochsensibel sein möchten.
1: Genau, die Frage ist halt nach der Implikation. Ne? Und du hast jetzt gerade gesagt, okay, ich habe dann vielleicht Leute, die irgendwie ähm, sich daraus was machen ne oder was was einbilden. Aber die Frage ist trotzdem, schadet es irgendwem? Ne? Weil ich sag mal, ich finde mhm. problemlos online Fragebogen, in dem ich bestimmt irgendwie ein besonders sensibler Mann bin und äh, besonders guter Liebhaber und alles, das kriege bestimmt alles aus Fragebögen raus, ne wenn ich jetzt online suche. Die ähm, Frage ist nur, hat das irgendeine Implikation? Ja Und äh, da wir hier in einem Bereich sind, wo es erstmal heißt, das ist kein Störungsbild, ne, wäre es jetzt erstmal eine Diagnose ohne große Folge. Aber ich, ich finde die Kritik trotzdem berechtigt und wie gesagt, sie ist auch äh, auch unter denjenigen, die jetzt hier zu diesen Forschergruppen gehören, ist sie genauso geäußert. Ne? Also es ist ein Fragebogen, der eine Selbsteinschätzung beinhaltet und das macht es natürlich schwierig, das zu, zu validieren quasi ne? und die, mhm. die Gruppen halt auch entsprechend zu teilen.
0: Ich finde die Frage aber ganz spannend, ob es jemandem schadet. Und jetzt verlassen wir, glaube ich, den wissenschaftlich-psychologischen Bereich und gehen eher genau. in so einen alltagspsychologischen. Und Rückfrage, vielleicht den jeweiligen PartnerInnen. Wenn du jemanden hast, der an deiner Seite lebt und sagt, ich bin hochsensibel und kann deswegen das und das nicht, das und das nicht, das und das nicht und mache das nicht und das ist der Grund und ich bekomme dafür eine quasi wissenschaftliche Legitimation, würde ich schon behaupten, es gibt Menschen, auf die hat das einen Einfluss. Und da kann man vielleicht auch davon reden, dass das für diese Menschen eine Art von Schaden hat. Wie gesagt, alles also, jetzt lein psychologische Alltagsbetrachtung. Äh, ähm, aber, aber ja, ähm, deswegen finde ich es schwierig, so an der Grenze von, von psychologischer Wissenschaft und Alltagspsychologie einfach zu sagen, das, das hat keinen Schaden und das tut niemandem was, weil es beeinflusst ja andere.
1: Also ich, ich glaube schon, dass das ein Thema ist. Ich glaube, dass es bei weitem kein, kein Thema ist, was jetzt nur hier auftritt, sondern dass wir das wahrscheinlich in den letzten äh, 100 Jahren äh, mindestens genauso häufig hatten, dass halt irgendwelche Konstrukte halb verstanden irgendwo ähm, ne, populär aufgenommen wurden mhm. und dann... Äh, hast du immer die Leute, und das ist auch etwas, was man hier sieht, wenn man das wirklich einfach mal in eine Suchmaschine reinwirft. Ne? Du findest ganz viel Coachings, du findest ganz viele Bücher, du findest ganz viele Leute, die das dann Richtung spirituell ziehen. Ne? Also der, We der Weg jedem freigestellt. Ne? Aber es sind natürlich Sachen, die dann von der wissenschaftlichen Sicht abweichen. Ähm, die Frage ist, ob die Deutungshoheit zwangsläufig bei der Wissenschaft liegen muss oder ob es nicht einfach ein Thema ist, was halt einen Nerv trifft und auf einen Erklärungsbedarf trifft. Ne? Mhm. Also sprich, ich habe Leute, die sich... Also wir machen mal eins. Ich, mein nächster Punkt wären nämlich gerade diese, diese so ein paar Fragen aus diesem Fragebogen. Und die machen wir jetzt mal jetzt als nächstes, ähm, weil wir dann alle ein bisschen besser wissen, wovon wir reden. Okay. Ähm, die sind jetzt direkt aus dem HSPS von Aaron. Ähm, und ich habe die jetzt mal selbst übersetzt. Also ist keine valide Übersetzung. Ähm, und ich habe relativ viele mal rausgesucht, weil es äh, doch sehr divers ist. Wir haben zum Beispiel, bist du leicht überfordert bei starken sensorischen Eindrücken? Bemerkst du und genießt du sehr feine Gerüche oder Geschmäcker, Geräusche oder Kunstwerke? Bist du eher empfindlich bei Schmerzen? Fühlt sich dein Nervensystem, ist wahrscheinlich ein bisschen komisch übersetzt, aber äh, denkt euch den Rest, fühlt sich dein Nervensystem manchmal so erschöpft an, dass du einfach für dich selbst sein musst? Bist du besonders empfänglich für die Wirkung von Koffein? Beeinflusst dich die Stimmung anderer Menschen? Verärgert es dich, wenn andere Menschen versuchen, dich mehrere Dinge gleichzeitig tun zu lassen? Löst Hunger eine starke Reaktion in dir aus und stört deine Konzentration oder deine Stimmung? Wenn andere Menschen sich irgendwo nicht wohlfühlen, passiert dir das häufiger, dass du weißt, was geändert werden muss, um es für sie angenehmer zu machen. Zum Beispiel Licht oder ne, Sitzanordnung. Wenn du in einem Wettkampf bist oder bei einer Aufgabe beobachtet wirst, macht dich das nervös oder zittrig, dass du eine viel schlechtere Leistung hast als sonst. Und wirst, wirst du von Kunst äh, tief berührt. So. Wie gesagt, waren jetzt relativ viele. Ähm, was denkst du so?
0: Dass wir uns hier wieder bei den Themen Empathie und Perspektivübernahmefähigkeit und Theory of Mind befinden. Wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, in, ich glaube, diversen Folgen inzwischen, unter anderem bei dem Thema Ironie. Ähm, und ich finde, dass viele der Fragen darauf abzielen, wie gut, also alles, was die anderen betrifft, ne, wie gut kann ich mich in andere hineinversetzen und in deren Emotionen und Kognitionen. Also, wenn die unzufrieden sind, weiß ich, was ich machen muss, damit die zufriedener sind.
1: Ja, ist aber tatsächlich hier an dieser Stelle anders. Ähm, hier geht es um Wahrnehmung. Also wir sind hier weniger dabei, dich hineinzuversetzen, ne, sondern wir sind bei sowas wie beeinflusst dich die Stimmung anderer Menschen, ähm, weil ich sie wahrnehme, ne, weil ich sie vielleicht sensibler wahrnehme als andere ja, und auch, weil ich merke, anderen ist unwohl und deswegen sehe ich zum Beispiel, ah, guck mal, der ist durch das Licht geblendet oder so. Also es geht hier relativ stark in diesen sensorischen Teil rein.
0: Mhm. Ja, also ich sehe den sensorischen Punkt, ich bin aber noch nicht ganz weg davon, dass es doch für mich was mit Perspektiv Perspektivübernahmefähigkeit zu tun hat. Aber ja, meinetwegen, Sensorik auf mich bezogen und auf andere. Mhm.
1: Ja. Also was das bei mir auf jeden Fall äh, ausgelöst hat, ist, dass es halt echt viele Dinge auf einmal sind. Ne? Also wir kommen nachher auch nochmal zu so einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung damit, so ob das jetzt ein Konstrukt ist oder ne? mhm. vielleicht doch mehrere. Ähm, es gibt zum Beispiel den, äh, den Vornamen hier gerade nicht stehen, Jens hieß, es, ja, glaube ich, Jens Asendorp, ähm, der sagte, dieses Thema sensitiv und empfindlich, das ist eher eigentlich Neurotizismus, ne? dafür haben wir doch schon ein Konstrukt. Ähm, und äh, da ist so die die Antwort äh, aus der äh, SPS-Richtung, also dieses äh, äh, aus dieser Schule, ähm, Neurotizismus ist eben auch emotionale Stabilität ne, und Nervosität und Unsicherheit und Stressresistenz. Und die Aussage ist, wir reden hier von feinfühligen Menschen und das heißt nicht zwangsläufig emotional instabil. Ja, es, ja wir haben eine Korrelation zu Neurotizismus ja, ähm, so Überforderung in Stresssituationen ist auch dabei, ja, aber es, es ist ein anderes Konstrukt, das ist das, was so die Verfechter, sag ich mal, dieses Konstrukts dann auch sagen.
0: Und wo, sagen Sie, grenzt es sich ab?
1: Ähm, über das Thema äh, Feinfühligkeit. Ja, also äh, sagen, es ist halt nicht nur negativ, sondern ich kann einfach, äh, ich, ich sehe wesentlich kleinere äh, Änderungen. Ich verarbeite tiefer, also jetzt alles die die Thesen, die dahinter stehen. Ne? Wir sind noch lange nicht bei wissenschaftlich gesicherten äh, äh, Themen, sondern wir sind, glaube ich, mitten in so einer großen Diskussion drin auch. Ne? Was was heißt das jetzt konkret? Hm. Ähm,
0: und ich, Finde ich, ich würde ich da vielleicht spannend, weil ich habe Neurotizismus nie als negativ betrachtet oder nur auf negative Reize bezogen betrachtet, sondern generell eine größere Empfindlichkeit, Empfindsamkeit. Also für mich äh, mag sein, dass ich das Konstrukt bisher nicht nicht so erfasst habe, ähm, aber für mich ist es ziemlich deckungsgleich. So, ich bin offen für Reize aus der Welt und sie berühren mich näher und stärker. Und ich finde gerade, dass das sehr gut mit diesem Hochsensibilitätsverständnis äh, zusammenpasst.
1: Also du beschreibst tatsächlich relativ dicht an dem Hochsensibilitätsthema, aber ich bin offen für Reize ist das Thema Offenheit. Also wenn wir jetzt bei den, bei den Persönlichkeitsmerkmalen sind, ne, aus, aus diesem äh, Big Five, ne, aus diesem Neo, ähm, dann wäre diese Offenheit für Reize wäre eben Offenheit. Ähm, und ja. Neurotizismus ist tatsächlich sehr stark assoziiert eben mit Sorgen machen, mit emotionaler Instabilität.
0: Aber Offenheit bedeutet doch emotionale Offenheit, also eine Bereitschaft, quasi eine Art Motivation, Bereitschaft, sich auf neue Reize einzulassen. Und ja. ein hoher Neurotizismus-Behauptung jetzt, nicht wissenschaftlich abgesichert, führt wahrscheinlich doch stärker dazu, dass meine Offenheit für neue Reize sinkt, weil ich in mir eine tiefere und intensivere Verarbeitung habe und damit gar nicht so viele neue Reize aufnehmen und verarbeiten kann. Und für mich beschreibt es genau das Zusammenspiel von Hochsensibilität. Dieses
1: Aber das ist das ist jetzt, das ist jetzt aber auch nicht mehr das Konstrukt, was wir hier haben. Also das Konstrukt hier sagt eindeutig, es ist eine eine Mischung daraus, dass ich äh, sensibler bin, also sprich, ich nehme mehr wahr und ich habe aber auch eine Offenheit gegenüber diesen Reizen. Ähm, ich nehme mal einen Satz wie, wie Greven, äh, das ist die Studie, auf welche, auf die ich jetzt gleich noch mal so ein bisschen eingehe oder das Review mehr. Ähm, wie sie das zusammenfasst. Erstmal kurz auf Englisch. Sensory Processing Sensitivity, also SPS, unser Konstrukt, is a common, heritable and evolutionary conserved trait, describing inter-individual differences in sensitivity to both negative and positive environments. Nehmen wir mal kurz auseinander. Zum einen ist es common, also es ist gewöhnlich oder zumindest nicht ungewöhnlich. Es ist ein Genetic Trait, also es ist ein Charaktermerkmal auf genetischer Basis ne, zu ungefähr 50 Prozent genetisch erklärbar. So stand der wenigen Studien. Ähm, das heißt, sie sagen auch, es wird vom Temperament ne, beeinflusst, also es ist Teil unseres Temperaments. Ähm, ich weiß nicht, ob wir das mal definiert haben. Ne? Also Temperament sind so angeborene Charaktermerkmale letztlich. Ähm, das heißt aber auch, es muss dauerhaft sein. Ne? Es muss auch seit Kindesalter eigentlich beobachtbar sein. Ja, muss man ins, äh, in den anderen Teil ziehen. Ähm, dann ist das Thema evol Evolutionary Conserved. Warum Evolution? Hast du eine Idee? Nee. Die These hier ist, dass die Empfindlichkeit gegenüber Umwelteinflüssen auch Vorteilen hat. Also äh, es ist nützlich, wenn ich ein paar Individuen in meiner Population habe, die besonders empfindsam sind, die zum Beispiel den Löwen schon riechen, wenn er noch ein paar 50 Meter weiter entfernt ist. Es ist aber genauso schädlich, wenn ich nur solche Individuen drin habe. Ja, weil die hüpfen dann im Zweifel nur schreckhaft durch die Gegend und fallen ins nächste Loch. Ähm, so, Das heißt, äh, auch in Tierpopulationen ist dieses, äh, dieses Merkmal tatsächlich äh, in, in so einer Verteilung vorhanden, ne, dass ich äh, Individuen habe, die besonders empfindsam reagieren auf das, was in der Umwelt äh, gerade passiert. Weiter in Ihrem Satz, äh, interindividuelle Unterschiede und äh, sowohl negativ als auch positive Umgebungen. Ähm, es gibt nämlich Modelle, die nur auf das Thema Stress eingehen, ne, auf, auf Negatives, da kommen wir im Anschluss gleich nochmal zu. Ähm, dazu kommen noch so ein paar, äh, paar Sachen so jetzt von den aktuellen Forschern. Äh, einmal diese Entscheidung, hochsensibel, ja, nein. Das wird inzwischen so als zu einfach gesehen. Ne? Also die Skala wird inzwischen eher so als so ein Kontinuum gesehen mit drei relativ großen Gruppen. Ne? Kommen wir komme gleich nochmal kurz im Detail zu. Ähm, es gibt laut Plus jetzt wieder ein Persönlichkeitsprofil von Menschen mit hoher äh, Sensitivität. Äh, übliche Persönlichkeitsmerkmale sind erhöhter Neurotizismus, da haben wir das Thema, äh, Offenheit und leicht Introversion. Also die Aussage hier war, wenn du kreativ und offen für Erfahrungen bist, aber deine Emotionen sich häufig ohne Vorwarnung ändern, dann hast du gute Chancen, dass du hochsensibel bist.
0: Erhöhte Offenheit.
1: Hm? Und wir den Satz nochmal auf der Zunge zergehen lässt. Also kreativ und offen für Erfahrungen, aber deine Emotionen ändern sich häufig ohne Vorwarnung.
0: Das finde das ist, ich kontraintuitiv. Das ist jetzt,
1: ist jetzt kein, kein 100%-Ding, ne? Das ist nicht dann ist es so, sondern einfach, das ist so ein, so ein Persönlichkeitsprofil, was so ein bisschen assoziiert ist damit, das.
0: Ja, aber wie ist er denn dazu gekommen? Also, mein, meine Alltagsevidenz sagt genau das Gegenteil. Hoher Neurotizismus, niedrige Offenheit, hohe Introversion.
1: Seine Alltagsevidenz von was?
0: von Menschen, die sich als hochsensibel beschreiben. Die verhalten sich nicht offen für neue Erfahrungen, weil sie das ja so sehr mitnimmt.
1: Dann ist das vielleicht eben eine Frage, welchen Test sie denn gemacht haben, damit sie sich als hochsensibel bezeichnen.
0: Okay, ja, also aber wie, wir sind wie hier, ist er denn auf das Persönlichkeitsprofil einem, gekommen?
1: Das ist die aktuelle Studienlage. Also das sind Verbindungen, wie gesagt, ich ich habe gerade das Gefühl, wir werden eine relativ lange Folge haben, aber ähm, äh, ich habe gleich nochmal so ein bisschen Studienergebnisse, Assoziationen, also was jetzt mit HSPS, Entschuldigung, äh, mit HSP am Ende ähm, ähm, verbunden ist, ne, wo es Korrelationen gibt. Ne, und das sind die Themen, die da dran hängen wissenschaftlich. Und jetzt kann ich natürlich ganz viel Ratgeberliteratur lesen mit äh, ne, Umarme deine innere Sensibilität oder so. Dann werde ich im Zweifel auch Leute treffen, die von der aktuellen Studienlage, sagen wir mal, keine Ahnung haben.
0: Hm.
1: Dann ich, wird dieser Begriff halt dann wird dieser Begriff halt gesellschaftlich benutzt. Ne? Und dann wandert der halt auch in einen gesellschaftlichen Sprachgebrauch, der im Zweifel mit der Wissenschaft erstmal nicht mehr viel zu tun hat.
0: Ja, ähm, ich, ich würde jetzt mal machen, was du sonst oft äh, bei, bei meinen Themen machst. Ich habe das Gefühl, das ist ein Konstrukt, das jemand definiert hat und sagt, so ist es. und es wird untersucht und dann findet man auch Evidenz dafür und das, was nicht reinpasst, das ist nicht das Konstrukt. Ich sehe noch keine wissenschaftliche Evidenz bislang, außer dass jemand sagt, so stelle ich es mir vor. Aber jetzt,
1: bisschen, du, du bisschen was studieren. kommt, aber du bist nicht, du bist nicht weit, du bist nicht weit entfernt. Also, okay. wenn wir das schon mal so ein bisschen spoilern, äh, am Ende ist es, so äh, wir haben hier ein Konstrukt natürlich das ist erstmal eine, eine Theorie oder eine These ähm, es gibt einen Fragebogen der dieses Konstrukt erfasst ne, der auch dafür irgendwie valide ist also dass man sagt das passt irgendwie so zu dem was wir uns da vorgestellt haben ob dieses Konstrukt jetzt wirklich alltags sinnvoll ist ne oder wissenschaftlich sinnvoll das muss sich ja in der Folge ergeben und die Forscher auf dem Thema die verteidigen das relativ stark ne, die sagen ja diese, diese Mischung die wir jetzt hier gerade haben, die ist sinnvoll gegenüber anderen Sachen abzugrenzen. Und ich kann mir da jetzt auch kein abschließendes Urteil erlauben, aber was man sagen muss, und das sagen sie auch selbst, die Studienlage ist noch so dünn, dass wir zu wenig wissen und am Ende auch noch nicht wirklich sagen können, ja, das ist jetzt wirklich das Konstrukt, was irgendwie viele Sachen erklärt. Oder ob wir am Ende vielleicht doch feststellen, ja, boah, kann man kann man nutzen, aber bringt jetzt auch nicht so viel. Ne? Also die die Brisanz, sage ich mal, in dem Thema, die haben wir im Zweifel eher durch das gesellschaftliche Thema, ne? dass das Thema halt so Nerv trifft. Ne? Und man sagt so, ja, und ach, ich, ich bin auch immer so leicht überfordert mit allem, was irgendwie auf mich einströmt. Ne? Und das ich bin vielleicht auch einfach zu sensibel dafür. Ne? Und dann habe ich im Zweifel irgendwo das Wort gefunden, hochsensibel, und sage, Mensch, das trifft ja dann auf mich. ne das So, so fühle ich mich.
0: Also hm. die würden quasi sagen, die Leute, die sagen, ich bin auch immer leicht mitgenommen von Dingen und ich bin einfach zu sensibel, aber ich mache es immer trotzdem und gerne nochmal und absolut neue Erfahrungen. Das sind die, die hochsensibel sind.
1: Ja, ähm, Wir müssen, wir müssen halt so drauf schauen. Es ist eine Eigenschaft des Gehirns. Also das ist, das ist in dem, in dem Konstrukt jetzt. Es ist eine Eigenschaft deines Gehirns. Du bist gegenüber Umwelteinflüssen relativ empfindlich, empfänglich das kann auch sehr positiv sein. Deswegen, das ist einer der Punkte, wo sie sich abgrenzen, wo sie sagen, es ist jetzt nicht so, dass das eine Störung ist, sondern es kann sein, dass ich jemanden habe, der zum Beispiel dadurch Musik liebt und gutes Essen und was weiß ich, weil er halt für diese ganzen Nuancen besonders empfänglich ist. Und der ist auch sehr offen für neue Erfahrungen. Und wenn der in Stress gerät, dann hat er seine Coping-Mechanismen. Dann zieht er sich mal einen Schritt zurück oder dann atmet er tief durch oder was auch immer. Der hat gelernt, damit damit umzugehen dann bin ich überhaupt nicht mehr bei jemandem, der ein Problem hat. Sondern mhm. dabei bin ich bei jemandem, der einfach ne, jemand ist, der besonders empfänglich ist und das genießt.
0: Mhm. Das also ist in, reden... diesem,
1: in, in diesem Konstrukt komplett problemlos enthalten. Genau.
0: Wir reden über die Feingeister der Gesellschaft.
1: Das Wort finde ich jetzt wieder sehr überladen, aber vielleicht. Okay, erzählen ich weiter. <lacht> so, also, ich, ich, ich gehe jetzt mal so ein bisschen in meinem Text hier zu Ende. Ähm, also sie haben die Abgrenzung zum zum Thema Schüchternheit und Ähnlichem. Ne? Es handelt sich bei SPS um eine Eigenschaft des Gehirns. Das haben wir gerade gehabt. Ähm, und äh, so nach erster Studienlage, ähm, äh, so Hippocampus, Amygdala. Ich glaube, da gucken wir gleich nochmal rein. Ich glaube, Hippocampus ist falsch. Hier habe ich Blödsinn stehen. Kommen wir gleich noch zu. Genau. Es ist testbar, aber es ist keine Störung. Das hatten wir auch. Und in Tierpopulationen ist üblicherweise auch dieses ganze Spektrum vertreten. Ähm, die Forscherinnen selbst sehen als Baustellen grundsätzlich erstmal die biologische und neuronale Forschung, weil dazu hat bis jetzt wenig stattgefunden. Ähm, es ist nicht gut abgegrenzt zu existierenden Konstrukten der Persönlichkeits- und Temperamentforschung. Ähm, auch da waren wir, glaube ich, gerade schon tief mit dem Finger in der Wunde. Ähm, und die Bedeutung von SPS für das psychische Wohlbefinden und für Störungen ist noch relativ unklar. So, soweit die Forscherinnen dazu. Und jetzt gucken wir mal so ein bisschen, was für Studien gab es denn schon ne? ähm, mit dem kleinen Zeigefinger? Es sind immer wenige. Ne? Das heißt, wir haben jetzt also bei vielen, vielen psychologischen Konstrukten, die etabliert sind, haben wir tausende Studien, die in die gleiche Richtung zeigen. Die haben im Zweifel mal fünf. Ne? Also es macht schon großen Unterschied.
0: Darf ich nach den ähm, spezifischen Fragen?
1: Selbstverständlich.
0: Du hast gesagt, in Tierpopulationen gibt es diese Ausprägung auch. Also gibt es Tierstudien. Wie haben die das da denn erhoben?
1: Ähm, das sind, ich bin da nicht eingestiegen. Also ich weiß, es gab irgendeine Korrelation zu einem bestimmten Marker, also irgendwas, was man im Blutgehirn-Fragezeichen nachweisen kann. Mhm. Und ansonsten, glaube ich, Verhaltensbeobachtung.
0: Das ist ja ganz spannend, ne?
1: Aber das jetzt mit dem Disclaimer, also ich habe da nicht mehr tiefer reingelesen. Ich bin bei Menschen geblieben, das war umfangreich genug.
0: Das finde ich aber, also nicht, dass ich Ahnung davon hätte, aber jetzt so aufs erste Denken einen ganz interessanten Ansatz zu gucken, okay, gibt es irgendwelche Stressmarker im Blut, ähm, die man feststellen kann, um dann parallel abzugleichen, wie verhält sich das Tier oder der Mensch in dem Moment? Äh, erzählst du mir da jetzt von?
1: Kann ich jetzt leider gerade nicht. Ich, ich weiß, ich hatte irgendwo auch gelesen, so nach dem Motto, ja, bei Tieren kann man ja halt auch Interventionen starten, die bei Menschen nicht so ne, äh, leicht möglich sind. Also, äh, klar, mit Mäusen kann ich ein bisschen mehr machen, ne? Ähm, ich habe nicht mehr weiter reingelesen. Also okay.
0: ja, Mäuse. <lacht> ich,
1: kann, ich kann dir die Studien alle schicken. Ähm, so. Ähm, wo gucken wir denn rein? Ähm, wir gucken einmal nochmal auf das Thema positiv oder negativ, weil da waren wir gerade so so viel drinne. Ähm. Ist, die Mehrzahl der Studien bisher weist darauf hin, dass die Reaktion auf negative und auf positive Reize erfolgt. Es gab nämlich mal die These, ähm, dass das so assoziiert ist mit sowas wie dem Vulnerabilitätsstressmodell. Sagt ihr das was? Mhm. ging ich von aus. Na, also im, im Kern geht es dabei darum, dass Menschen irgendwie so eine gewisse Resilienz gegenüber Stressoren haben, äh, beziehungsweise eine Disposition zu bestimmten Krankheiten oder Störungen. Und wenn es dann Stressoren gibt, ne, und das trifft auf irgendwie meine. Vulnerabilität oder auf meine Tendenz, ähm, dann reicht es das vielleicht, dass ich wenige Stressoren habe und die Störung kommt zum Beispiel zum Vorschein. Wenn ich aber eine starke Resilienz dagegen habe, dann kann die gleiche Menge an Stressoren eben dazu führen, dass das, dass ich damit noch gut umgehen kann. Ne? So Und da gab es die These, dass wir jetzt hier eigentlich in so einem ähnlichen Konstrukt sein. Ne? Also es geht eher darum, dass die negativen Sachen auf mich einströmen und ich halt eine gewisse Schwelle habe, bis zu der ich das verarbeiten kann. Und dem widerspricht aber die aktuelle Forschung. Also Beispiele, ähm, Erwachsene mit einem hohen SPS-Score, SPS ist unsere Sensory Processing Sensitivity, ähm, die reagieren positiver auf positive Videos als solche mit einem niedrigeren Score. Es, es geht auch immer so ein bisschen darum, äh, aus, aus, dem, ähm, aus dem Kindesalter Schlüsse zu ziehen, ähm, SPS ist wohl auch ein moderierender Faktor beim Einfluss vom guten oder schlechten Parenting. Ich finde, dieses englische Wort ist so schwer übersetzbar. Ne? Also es, es hat einen Einfluss darauf, wie das Verhalten der Eltern sich durchschlägt, ne? egal ob negativ oder positiv. Ähm, bei, ne? also, auch da wieder, ne? wie empfänglich bin ich im Zweifel dafür.
0: Und wenn ich einen höheren Score habe, dann schlägt das Verhalten meiner Eltern stärker durch, weil ich genau. mehr wahrnehme, was da passiert. Okay.
1: Oder es mehr verarbeite oder wie auch immer. Das Was ist auch halt immer der da Teil. passiert. Genau. Ja. genau. Ähm, bei Interventionsstudien, die fand ich ganz spannend, aber auch hier wieder Einzelbeispiele, ähm, äh, gab so es ein, so ein Resilienztraining mit äh, jugendlichen Mädchen. Ähm, und da hat man nach sechs und nach zwölf Monaten geschaut, wie die Effekte waren. Und äh, diejenigen mit einem hohen SPS-Score, die hatten auch äh, nach dieser Zeit noch positive Effekte durch das Training. Ähm, bei den niedrigen war das nicht der Fall. Und genau die gleiche Richtung war so eine Anti-Mobbing-Maßnahme in, in Klassen, glaube ich. Ähm, die hat, wie erwartet, Mobbing gesenkt, ähm, das Thema. Aber wenn man genauer hingeschaut hat, der Effekt kam fast ausschließlich von den High-SPS-Kindern.
0: Zum Glück ja, also keine Mobbing-Maßnahme wie bei den Mäusen.
1: <lacht> Nein, Anti-Mobbing. Ähm, genau, also da erstmal, das ist eine, eine der Richtungen, worum es erstmal geht. Ne? So ist es, äh, es hat halt auch Positiveffekte, die, die Leute sind empfänglicher für Interventionen zum Beispiel. Ne? Also, mhm. ähm, genau, zum Thema Persönlichkeitsmerkmale haben wir schon ein bisschen, ähm, bisschen geredet, da auch nur kurz. Ähm, also es gibt ähm, Zusammenhänge von SPS mit Neurotizismus mit einer moderaten Effektgröße, also sprich, ähm, wer ähm, hochsensibel ist, hat auch eine gute Chance auf einen höheren Neurotizismuswert. Ähm, umgekehrt äh, ist das mit Extraversion, das heißt, da haben wir eher eine negative Korrelation und nochmal eine positive Korrelation zur Offenheit. Hatten wir ja gerade schon so ein bisschen in der Diskussion. Hm. Zu Gewissenhaft und Verträglichkeit gibt es da bislang keine signifikanten Ergebnisse. Ähm, Genau, ähm, man hat auch so versucht, das so zu vielen anderen Temperaments- und Persönlichkeitsmerkmalen in Verbindung zu setzen und ähm, da gab es noch keine großen Zusammenhänge und das ist halt so ein Punkt, wo jetzt die Forscher und Forscherinnen sagen, das ist ein eigenständiges Merkmal, ja, weil wir finden nichts, womit das irgendwie total korreliert ja, und wenn das so ist, dann muss es ja irgendwas Eigenständiges sein, sonst wird es ja irgendwo dazugehören und immer das Gleiche ergeben.
0: Interessant man könnte ja auch sagen es ist anscheinend eine spezifische Mischung aus Eigenschaften des Neo also der Big Five
1: genau also da bist du tatsächlich so in der Hauptkritik an der an der es glaube ich auch gerade so diese diese Bruchlinie geht ne also wenn man das so sagen kann ja es gibt Leute die sagen ihr mischt da einfach ein paar Sachen zusammen ne und nennt das halt ein neues Konstrukt ja und äh, du hast halt die die Leute, die sagen, nee, es, ist, es macht schon Sinn. Wie gesagt, ich, ich kann auch, nachdem ich das jetzt alles gelesen habe, kann ich jetzt nicht beurteilen, was davon einfach richtig ist. Ähm, genau, ich hatte vorhin schon gesagt, ähm, es gibt noch relativ wenig so in, in Sachen Biologie oder Körperlichkeit. Es gibt ein paar MRT-Studien. Ähm, da sieht man ähm, wohl damit sehr viel Vorsicht zu sehen, dass so bestimmte Bereiche im Gehirn, die so zuständig sind für tiefe Informationsverarbeitung ähm, und eben für Emotionalität und Empathie ähm, so stärker involviert sind. Und es gab dann... Eine Studie, da habe ich dann an anderer Stelle gelesen, die hatte Mängel, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Da ging es dann um um so Themen wie, wenn man Bilder subtil ändert, dann haben Personen mit diesem hohen SPS-Score, die brauchen dann länger, um das zu merken. Also haben höhere Reaktionszeiten. Ähm, die These ist, sie verarbeiten das tiefer ne, und äh, geben dem Ganzen halt mehr Aufmerksamkeit und ja, so in, in die Richtung. Also es sind viele Einzelstudien, ähm, da kann man, glaube ich, bis jetzt noch nicht nicht viel draus lesen. Ne? So, deswegen lassen wir das mal und kommen auch schon so, na, so langsam mal Richtung Ende. Ähm, einmal so zu den, zu den Folgen und Auswirkungen. Nein, wir lassen die Studien noch nicht. Das sind ja auch nochmal Studien. Ah. Ähm, was, was ergibt sich denn jetzt an Folgen, wenn, wenn man den Forschern folgt? Ähm, also sie assoziieren das Ganze mit... Erstmal negativen Sachen wie äh, Internalisierung von Problemen, Ängsten, Depressionen, niedriger Lebenszufriedenheit und Faktoren von schlechtem Stressmanagement. Da erkennt man jetzt relativ gut wieder den Neurotizismus, ne? also diese, diese Verbindung dahin. Ähm, und eine der daraus hervorgehenden Strategien aber ist, äh, das fand ich ganz spannend, äh, dass wenn man jemanden anderen noch dabei hat, einen sogenannten externen Regulator, ne? also jemanden, der irgendwie dir hilft, äh, Dinge einzusortieren, also jemand mit normaler Sensibilität. Dadurch, dass unsere Hochsensiblen, jedenfalls nach der bisherigen Lage, gut auf psychologische Interventionen reagieren, hilft es, wenn jemand anders ihnen hilft, Dinge einzusortieren. Ja, also zum Beispiel sagt, okay, das ist jetzt irgendwie etwas, da reagierst du gerade sehr stark drauf, ne? das ist aber eigentlich nicht so stark oder so. Ähm, und auch in der Therapierichtung, wir erinnern uns, SPS an sich ist keine Störung, aber es kann natürlich sein, dass du Probleme hast, ähm, da zeigen solche Therapieansätze wie Achtsamkeit und Akzeptanz gute Erfolge. Ja, also mit negativen Effekten dann eben besser umzugehen, Stress zu reduzieren. Mhm. Ja, genau. Also... Auch da ist so die Hoffnung der Forscher, dass SPS sich irgendwie eignet, nachher als übergreifender Faktor für psychologische Störungen zu dienen. Das heißt eben für die Erklärungssuche und für die Therapieauswahl eben hilfreich zu sein. Nicht als eigenes Störungsbild, sondern einfach zu sagen, okay, du hast jetzt eine Störung, gleichzeitig bist du sehr empfindsam und deswegen wäre es zum Beispiel eine gute Richtung, wenn du da und da angehst oder so. Mhm. Das ist so ein bisschen die Hoffnung, die sie da haben, dass sie damit eben dieses Konstrukt zum Nutzen bringen können. Ja, soweit die Studienlage. Ich glaube, wir könnten noch zu deinem Lieblingsteil kommen, nämlich Kritik.
0: Ja, wir können ja, ja. erst, also erst Kritik machen oder erst eine Frage, die ich noch habe. Also, wo mich deine Meinung interessiert. Frag mal. Ja, haben wir haben ja jetzt versucht, das Ganze psychologisch zu betrachten und du hast da einiges an Studien rausgesucht, aber am Anfang hast du einen Satz gesagt, der mir hängen geblieben ist und zwar, dass die Gesellschaft hier die Wissenschaft überholt hat und voraus ist. Und eine Frage, die ich jetzt über die ganze Zeit nicht loswerde und die ja auch in meiner Kritik schon immer durchgeschimmert hat, ist, warum? Warum ist das so ein gesellschaftlich relevantes, interessantes Thema? Warum stürzen sich da so viele auf dieses Thema? Hast du dazu was gefunden oder hast du da äh, eine solide fundierte oder unfundierte Meinung zu?
1: Hm. Ja, äh, also beides. Ähm, die These, die ich auch recht gut unterstützen kann, ähm, ist, dass es halt eine Möglichkeit ist, um mit Überforderung umzugehen. Also wir wir sind nun mal, ich kann es schon fast nicht mehr hören, aber so eine Aussagen wie, die Umwelt ist komplexer geworden und solche Themen, ist natürlich etwas, wo sich Menschen auch viel gestresst fühlen. Und ich glaube, dass dieses Thema, ich fühle mich gestresst, etwas ist, wo jeder Mensch mal in eine Krise geraten kann ähm, oder auf den Weg dahin, ne? muss ja nicht so ein schwarz-weiß sein. Ähm, und häufig suchen wir dann ja Erklärungen. Ne? Also warum an dieser Stelle ich ne? und warum funktioniert das nicht? Ähm, und diese Suche, äh, da sind wir dann natürlich empfänglich für Erklärungen. Und ich glaube, ähm, Oh, wie hat der Asendorp das so schön gesagt? Muss mal gerade gucken, ob ich das finde. Ich glaube, der hatte irgendwie gesagt, niemand, niemand möchte gern neurotisch sein. Hochsensibel klingt positiver. Mhm. Und ich glaube, das, das trifft zu einem Teil. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie komisch reagiere auf lauter Dinge, die auf mich einprasseln, ne und sagen müsste, ja, ich, ich kann dann halt nicht anders, ne, weil ich bin irgendwie neurotisch. Ähm, hm ist jetzt doofes Wort, ne, so, und wenn zu sagen, ja, ich bin halt besonders sensibel und dieses Konstrukt ist dazu dann halt auch noch positiv, ne, und ich finde auch ganz viele Bücher, wie gesagt, die irgendwie sagen, ne, das ist etwas, was dir, was dir auch noch Nutzen sein kann, ne, also nutzt das Ganze da eben, äh, dann, dann habe ich natürlich eine ganz andere, andere Richtung, die ich auch in meinen Gedanken einschlagen kann, und, ein Wort noch dazu, ähm, und es hilft mir, glaube ich, dann auch damit umzugehen. Und dann sind wir wieder bei diesem Akzeptanzthema, Achtsamkeitsthema. Weil wenn ich das sag, dann sage, okay, das ist offensichtlich so, ich reagiere sehr stark auf alles, was mich auf mich einprasselt und ich ziehe mich ein bisschen zurück. Ähm, mal ganz realistisch, was sind gute Stress-Coping-Strategien? Ähm, Stress das sind solche Sachen. Ne? Also egal, ob ich hochsensibel oder, bin oder nicht, aber wenn ich Stress habe, mal zu sagen, komm, ich gehe mal einen Schritt zurück, ne, ich atme mal tief durch und so, hat, glaube ich, noch keinem geschadet.
0: Also emotionale, das heißt, auch die
1: Strategien sind, ja. glaube ich, relativ eingängig.
0: Also emotionale Entlastung durch soziale Aufwertung.
1: Wow. Hast du fünf Minuten Vortrag in fünf Worten zusammengefasst. Lass mich kurz drüber nachdenken. Ähm... <lacht> um, ich weiß nicht, ob es dieses Thema soziale Aufwertung, also es schwingt bei dir jetzt immer so mit, ne, so nach dem Motto, ich muss das irgendwie nach außen kommunizieren können. Habe ich ja gerade auch gesagt, ne, es klingt besser. Ich glaube, es ist aber auch fürs Selbstbild teilweise einfach gut. Ne? Wenn ich, wenn ich das eben nicht einordne als, ich bin nicht belastbar, ich bin halt gestört, was auch immer, sondern wenn ich das einsortieren kann als, ich bin besonders empfänglich. Und vielleicht ist das auch gerade nur eine Phase.
0: Mhm. Besonders empfänglich. Da, da steckt genau der Punkt drin, warum ich da so drauf rumreite. Im Vergleich zu. Und ob ich das nun ausspreche vor dir oder ob ich das nur vor mir ausspreche, das macht ja am Ende für diese soziale Aufwertung nicht den großen Unterschied. Weil ich im Vergleich zu entweder anderen schlechter bin, nicht so gut verarbeiten kann, nicht so gut mit den Anforderungen der Umwelt klarkomme oder ich besonders sensibel bin, ich besonders viel wahrnehme, ich besonders aufmerksam bin. Und die anderen haben diese Kompetenz, die ich da habe, nicht. Und damit es ist quasi eine Art Reframing von etwas, was defizitär betrachtet werden könnte, hin zu etwas, das jetzt eine Art Ressource ist. Und ich meine, so im Sinne... Positiver Psychologie und Reframing und, und Selbstaufwertung ergibt es ja, ja auch sehr viel Sinn. Die Frage, und damit ist jetzt vielleicht wieder die Überleitung zur Kritik, ist, warum gibt es so viele PsychologInnen, die dabei mitmachen? Weil ich, ich habe mich natürlich nie... Tief mit dem Thema beschäftigt. Aber nach unserer Stunde, die wir jetzt gleich mit dem Thema haben, habe ich das Gefühl, ich habe so eine Art Konstrukt für mich, aus dem heraus ich erklären kann, wie sich das Thema Hochsensibilität entwickelt hat, welchen Mehrwert es für betroffene Personen hat und was sie daraus ziehen. Und ich hätte auch das Gefühl, dass ich es über diverse andere psychologische Konstrukte und Theorien mir zusammenpuzzeln könnte. Und jetzt verstehe ich noch nicht ganz, warum spielt die wissenschaftliche Psychologie da mit und hält daran fest, dass das ein eigenes Konstrukt ist?
1: Also ich würde sagen, dass es da diverse Leute gibt, die davon ausgehen, dass es ein eigenes Konstrukt ist. Die sagen, wir brauchen genau diese Forschung, die wir jetzt machen, um herauszufinden, wie genau die Ausprägung ist, ne, wie sich das im Gehirn widerspiegelt. Ne, es ist diese, diese, diese These steht, dass das eine tiefere Verarbeitung im Gehirn mhm. beinhaltet. Ja, das heißt, dass eben auch eine Aufmerksamkeitssteuerung an manchen Stellen nicht so leicht ist, ne, weil implizit Aufmerksamkeit gezogen wird durch tiefere Verarbeitung. Also da sind da sind Thesen drin, die sagen, wir haben hier, sag ich mal, ein sehr hartes, belastbares Thema tatsächlich in diesem Konstrukt drin. Ja, nämlich etwas, was wirklich im Gehirn sich abspielt. Und ähm, es gibt... Äh, ja, sind jetzt bei der äh, bei der Kritik an dem Konstrukt. Also es gibt eine Studie, ähm, die dann die These vertreten hat. Äh, das sind zwei Konstrukte, nämlich äh, eigentlich negativer Affekt. Das ist sowas wie eben Neigung zur Angst, Ärger, Traurigkeit und ästhetische Sensitivität. Ja, also das wäre jetzt eben dieser Faktor Empfänglichkeit und und Feinfühligkeit. Es... Mhm. Ähm, ich zitiere mal die, die gute Frau Konrad, die da auch ganz aktiv ist. Sie sagt, Menschen, die emotional sensibel sind, haben meist auch die feinere Sinneswahrnehmung. Das kann man nicht einfach trennen. Und ich glaube, das ist das, was eben dort versucht wird, irgendwie so ein bisschen nachzuweisen, dass das zusammengehört. Was davon sich am Ende als wahr ergeben wird, weiß ich nicht. Und im Zweifel kann es sogar sein, dass wir es nie erfahren werden, weil das Thema vielleicht auch irgendwann einschläft, weil es vielleicht nicht genug gibt, die daran noch ein großes Interesse haben. Ich weiß es nicht. Und vielleicht kommen sie aber auch an den Punkt, wo es wirklich nützlich ist ne? und wo man vielleicht in 20 Jahren so einen standardisierten Fragebogen hat, den man äh, bei Leuten mit mit psychischen äh, Problemen gerne gibt, weil man sagt, Mensch, wenn du da drauf scorest dann haben wir schon mal ein paar Ansätze für dich, die dir einfach innerhalb von einer Stunde helfen können, mit deinem Problem um besser umzugehen. Mhm. Und dann haben wir auf einmal eine hohe Relevanz ne? und unterhalten uns drüber, warum man da nicht früher drauf gekommen ist. Das weiß man halt zu so einem frühen Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht so gut.
0: Dann nehmen wir den Podcast wieder offline.
1: <lacht> Nein, dann lernen wir draus. <lacht> ähm, so, lass mich noch ganz kurz zwei Themen sagen, weil ich sie vorher versprochen habe. Ähm, das eine war dieses Thema mit diesen 20% Hochsensiblen. Da ähm, ich gesagt, da ist man inzwischen von weg. Ähm, wir sind inzwischen eher so bei drei Gruppen, aber man sagt, die Skala ist auch eher ein Kontinuum. Man hat so die unteren 20 bis 35 mit niedrigen Werten, die oberen 20 bis 35 mit mit hohen Werten und dazwischen, und da gibt es so schöne Namen für, das möchte ich jetzt wenigstens nochmal erwähnen, ne, die Hochsensiblen sind nämlich in diesem Fall die Orchideen, die Niedrigsensiblen, äh, die Dandelions, also die Löwenzähne. Ähm, und in der Mitte, also das, das war schon früher so, dass man sagte: ne, das eine das eine sind die besonders sensiblen und die anderen wachsen halt überall. Äh, und in der Mitte hat man inzwischen die Tulpen eingefügt, ne? Also, das sind die, die quasi ne? in der Mitte liegen, genau. Ähm, also, das ist so, so ein, ein Stand davon, aber diese Kategorisierung ist halt, glaube ich, auch noch so ein Thema, das ist ein bisschen ein bisschen sehr willkürlich. Ähm, und äh, eine Sache zu den Fragebögen habe ich noch. Da ist man nämlich auch an dem Punkt, dass man sagt, eigentlich sind die gerade noch nicht sehr gut transportabel. Nämlich zum einen gibt es kulturelle Unterschiede noch sehr stark da drin. Also sprich, die sind momentan noch eher sehr US-lastig mal formuliert worden und jetzt versucht man die auf andere Nationen zu transportieren und stellt fest, da gibt es halt irgendwie schon systematische Unterschiede zwischen Nationen einfach. Und äh, was auch Aaron nicht gut gefällt, weswegen sie wohl gerade dazu äh, dabei ist, da nochmal eine neue Fassung zu validieren, ist, dass die meisten Fragen negativ formuliert sind. Ne? Also hatten wir ja vorhin so, da waren sehr viele Fragen bei, wie das überlastet mich oder ne, ich, ich bin dafür ähm, äh, negativ empfänglich und da geht es jetzt so ein bisschen darum, das ein bisschen neutraler zu formulieren. Ja. gucke ich gerade nochmal auf mein Zettel hier der mal wieder länger geworden ist, als er eigentlich sollte. Ähm, mein Fazit vielleicht so ein bisschen, ähm, wissenschaftlich ist das alles noch nicht ausdiskutiert, haben wir, glaube ich, zu Genüge. Ähm, und so ein paar Gefahren, die sich daraus ergeben, ist halt neben dieser Identifikation, was du gesagt hast, also diese Überidentifikation, ich nehme jetzt so ein paar Thesen daraus, die auf mich passen und dann habe ich mein Label ne und das trage ich dann irgendwie vor mir her ist, glaube ich, auch so ein bisschen dieses so so viel Scharlatanerie oder Geld machen. ne Also, wie gesagt, wenn werft den Begriff mal in eine Suchmaschine rein und ihr werdet sehen, was ich meine. Ähm, da sind halt alle irgendwie unterwegs, die ähm, damit Geld verdienen wollen. Und es kann sicherlich für Betroffene manchmal hilfreich sein, ein paar Erklärungen zu lesen, na, aber man muss halt dann wirklich so ein bisschen gucken, wo landet man dann ähm, und hilft mir das wirklich. ja ich glaube, das es von mir. Sind bei dir noch Fragen offen geblieben? Du hattest ja doch sehr viele heute.
0: Ich bin ja schon viele Fragen losgeworden. Also, ich würde auch bestimmt noch welche finden, aber ich denke, für heute können wir auch erstmal ein Schleifchen rumbinden.
1: Dann machen wir das doch. Unser Standardschleifchen heißt, was hast du denn heute mitgenommen?
0: Da ich ja vorher wirklich ähm, nicht viel über das Thema wusste, außer dass ich die eine oder andere Person getroffen habe, die sich selbst als hochsensibel beschreibt, ähm, habe ich sehr viel an Grundlagenwissen überhaupt mitgenommen. Also was bei mir hängen geblieben ist, ist, dass Hochsensibilität sowohl die sensorische als auch die emotionale Ebene betrifft und dass es in positive und negative Richtung geht. Also dass ich einfach mehr wahrnehme im Guten und im Schlechten, dass ich es tiefer verarbeite, wenn ich hochsensibel in dem Verständnis bin und dass das Auswirkungen auf die Art hat, wie ich wie ich mit der Welt umgehe. Und damit habe ich für mich ein Verständnis davon mitgenommen, wie von Menschen, die von dem Konstrukt überzeugt sind, Hochsensibilität verstanden wird. Ich habe aber genauso viel Zweifel zu diesem Zeitpunkt mitgenommen, ob das Konstrukt notwendig ist, ob es in deuer Form existieren muss. Und ich bin gespannt, ob in 20 Jahren ich erleuchtet in der Klinik sitze und solche Fragebögen austeile, mal sehen. Ja,
1: das wäre auf <lacht> jeden Fall ein schönes Resultat.
0: <lacht> Was hast du denn mitgenommen?
1: Ähm, für mich war es zum einen sehr interessant, jetzt nach über einem halben Jahr mal wieder einzusteigen und äh, in die in die Studien einzutauchen. Ähm, Tja, ich glaube, für mich war es das erste Mal, dass ich irgendwie mal so ein Konstrukt versucht habe auseinanderzunehmen, das noch nicht so etabliert ist. Ne? Also äh, vieles von dem hat man vielleicht auch so ein bisschen gehört, so diese Überraschung, dass ich dann so einzelne Forscher finde, die aber irgendwie auch so ne, nebenbei an dem Konstrukt halt irgendwie auch im, im Lifestyle unterwegs sind schon fast oder ein bisschen positiver ausgedrückt einfach Seiten haben, wo sie halt auch unterstützen wollen und helfen wollen und informieren wollen. Und äh, das war für mich tatsächlich so das das Spannendste an der Stelle, mal zu sehen, wie so ein wie so ein Thema entsteht. Ne? Also keine Ahnung, ob es am Ende groß wird oder oder klein stirbt. So, aber es ist interessant zu sehen, äh, wie das wie das ist, wenn es halt noch nicht viel dazu gibt äh, und man an so einer Stelle ist, wo man es auch noch nicht genau weiß und gleichzeitig aber irgendwie in der Gesellschaft halt viel darüber diskutiert wird. Und äh, ja, das fand ich sehr interessant und außerdem weiß ich jetzt auch, was Hochsensibilität ist, weil das Thema habe ich ursprünglich mitgenommen. Damit schließt sich der Kreis mit der Frage, gibt es das wirklich? Ich würde sagen, die Antwort ist jetzt so ein entschiedenes vielleicht.
0: Okay, ich würde sagen, das schöner wird das Abschlusswort, nicht?
1: <lacht> In diesem Sinne.
0: Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.